0: Hallo, Sandro Schröder hier. Hallo Sandro, hier ist Holger. Ich rufe an wegen Rückblick. Ich habe es befürchtet. Aber halt den anderen Rückblick. Und zwar auf vier Jahre... Podcast-Kolumne. Die hast du ja mit Larissa zusammen gemacht und die wird jetzt eingestellt, also Larissa, nicht Larissa wird eingestellt, die Kolumne wird jetzt eingestellt, was nicht bedeutet, dass Übermedien nicht auch weiter über Podcasts berichten wird, aber halt nicht mehr im Regelmaß in der Kolumne. Äh, Larissa, wie gesagt, wird nicht eingestellt, Larissa ist krank und darum reden wir heute nur zu zweit. Ähm, die Idee der Kolumne damals war, Podcasts auch mehr journalistische Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Hat das geklappt? Sind, sind Podcasts mittlerweile normaler Berichtsgegenstand geworden? Also einerseits ja,
1: ich glaube schon, dass mittlerweile Podcasts hin und wieder mal Berichtsgegenstand werden. und ich finde das eigentlich ganz gut. Also es passiert ja jetzt auch, dass so das Totholzfeuilletor mal über einen Podcast schreibt. Es wird ähm, irgendwie der große neue Podcast start, der wird besprochen in vielen Medien. Das finde ich sehr schön nichtsdestotrotz habe ich immer noch den Eindruck, so das, was ich mir mal ursprünglich gewünscht hatte, als wir mit dieser Kolumne bei Übermedien angefangen haben, das haben wir irgendwie trotzdem nicht erreicht. Also so diese Breite der Besprechungen und auch die Tiefe der Besprechungen von Podcasts, das ist irgendwie nie so richtig eingetreten, sondern da sind wir immer irgendwie ziemlich einsam geblieben und ich hatte mir immer sehr viel Konkurrenz für diese Kolumne gewünscht und hatte auch so diese Hoffnung an dem Tag, wo sie aufhört sind da irgendwie ganz viele andere Kolumnen und ganz viele andere Podcast-KritikerInnen und ehrlich gesagt, so richtig ist es halt nicht
0: eingetreten. Warum nicht? Was, was macht's so, sch oder was, was, ist es, ist es so schwer über Podcasts zu schreiben oder zu reden oder ist es dann doch wieder uninteressant und es hat noch gar keinen Hype gegeben, obwohl wir jahrelang schon sagen, es gäbe einen Hype.
1: Also es gibt auch da, glaube ich, mehrere Erklärungen. Ich glaube, das eine, und da will ich jetzt gar nicht irgendwie mein Leid klagen, aber so eine Podcast-Kritik ist schon, es ist ein Commitment. Es ist wirklich Zeit, die man investieren muss, Dinge zu hören. Man muss auch sehr viel hören. Also dieses Sichten ist einfach was, was so in, glaube ich, jeder in tätigkeit passieren muss, aber nicht so richtig honoriert wird. Das ist auch okay. Aber dann sich mit einem Podcast auseinanderzusetzen, den vielleicht... Einmal, zweimal, zweieinhalb Mal zu hören, sich dann Gedanken zu machen, wie stehe ich dazu, was picke ich mir raus, worüber will ich schreiben, den Text dann zu schreiben. Das hat bei mir meistens auch so, weiß ich nicht, eine gute Nachtschicht gebraucht. Ähm, das ist schon ein ziemliches Commitment und ich verstehe total, warum verschiedene Redaktionen sagen, hm, ist es wirklich so groß, dass sich das lohnt, mit diesem Einsatz darüber zu berichten oder gibt es nicht andere Sachen, die viel größer sind und die vielleicht auch mit weniger Aufwand ähm, zu bespielen sind. Und ich glaube, deswegen ist so, die Podcast-Kritik hat so eine ganz schlechte Kombi aus, viele Leute nehmen es nicht ernst und wollen dieses Medium nicht so groß bespielen. Und andererseits, die Leute, die es können, könnten, die sehen natürlich irgendwie, ja okay, so eine Kritik ist halt teuer, es ist auch so ein bisschen exotisch, Medienkritik ja insgesamt, aber Podcast-Kritik vielleicht noch ein Stückchen mehr. Und ich glaube, das führt dazu, dass halt viele dann irgendwie so abwägen, okay, leisten wir uns eine Podcast-Kritik oder vielleicht was anderes.
0: Lieber die Netflix-Serie. Zum Beispiel, ja. Also ich glaub, Was hat diese aber doch auch aufwendig ist. Ich muss mir die auch komplett angucken. Oder gucken die die gar nicht komplett, sondern nur drei Folgen?
1: Also kann ich nur Mutmaßungen anstellen. Es gibt ja natürlich auch irgendwie äh, BuchkritikerInnen, die so ganz schnell querlesen und dann doch irgendwie das Buch ganz gut wiedergeben können. Ich glaube, das geht bei Netflix auch und bei anderen Streaming-Diensten. Ich glaube nur, so diese Selbstverständlichkeit, mit der wir über Video, Streaming, Fernsehen reden, die ist noch nicht ganz angekommen, so in dieser Kritikblase, in der Bedeutung von Audio. Also ich glaube halt, es ist total normal, über die Netflix-Serie zu schreiben, über die alle reden. Ich weiß bloß nicht, ob wir an dem Punkt sind, dass mit dieser selben Selbstverständlichkeit auch über den Podcast geschrieben wird, über den alle reden und auch woran das festgemacht wird. Wann reden alle über einen Podcast? Also diese Lagerfeuermomente sind, glaube ich, beim Podcast noch mal viel seltener,
0: als das so bei Video ist. Gibt es diese Lagerfeuermomente überhaupt? Serial war so ein Ding, Uh, what the fuck happened with Ken, Ken Jebsen könnte so ein Ding gewesen sein, aber so richtig sicher bin ich mir da auch nicht, dass da alle drüber reden. Nee, ich glaube, das ist auch
1: echt vorbei. Also ich habe das so beobachtet die letzten Jahre, die, die Podcasts haben sich so ausdifferenziert, dass ich es mittlerweile auch wirklich schwer finde, auf dem Stand zu bleiben, irgendwie zu sehen und zu hören, was passiert. Weil diese großen Lagerfeuermomente, die sind noch viel seltener geworden, als sie ohnehin schon waren. So, also Serial und ja, vielleicht nochmal S-Town und dann vielleicht die erste Staffel von Kuibono, hast du recht, sind, glaube ich, so die großen Lagerfeuermomente möglicherweise. Aber der Rest spielt ja immer so auf ein bisschen kleineren Bühnen und auch mit einem sehr diversen Publikum. Und da finde ich es wirklich schwer zu sagen, so, das ist jetzt der Podcast, über den alle reden müssen. Weil man muss ja eigentlich immer so ein bisschen erklären, wo kommt der Podcast her, was ist das Publikum, warum sollte ich den jetzt irgendwie anhören, selbst wenn ich es nicht mitbekommen habe. Also diese voll momente gibt es nicht und das macht es natürlich auch schwer, dann die richtigen Punkte in so einer podcast zu setzen. Über
0: welchen Podcast redet man und über welchen nicht. Ist das Publikum überhaupt groß genug? Ist es, also ist es ein Massenphänomen oder sieht es für uns nur wie ein Massenphänomen aus, weil wir seit zehn Jahren Podcasts machen?
1: Also ich glaube, mittlerweile ich, also ich mag diese Frage sehr, weil sie mir halt seit vielen Jahren immer wieder gestellt wird und mittlerweile kann ich glaube ich mit Nachdruck sagen, ja, das ist groß genug geworden. Also ich habe mir jetzt irgendwie die ARD-ZDF Online-Studie nochmal in diesem Jahr angeguckt und nur mal so als Vergleich, es ist auch nur eine Zahl. Bei den 14- bis 29-Jährigen hören mehr Leute mindestens einmal in der Woche einen Podcast als Radio. Also fast die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen hört einmal in der Woche einen Podcast und nur ein Drittel hört Radio.
0: Und das ist dann aber immer
1: gemischtes Hack, ne? Genau, man kann noch mal darüber streiten, was die Leute dann anhören, aber selbst bei den Erwachsenen, selbst bei den über 14-Jährigen insgesamt sind in laut ARD ZDF Online-Studie sind radioprogramm live hören und Podcast hören gleich auf. Ein Drittel der Erwachsenen macht das mindestens einmal in der Woche. Und ich glaube, jetzt können wir nach ein paar Jahren auch so Medienforschung auch sagen, das geht nicht mehr weg, wir sehen da einen Wandel und deswegen, ja, das ist groß genug, um dann darüber zu sprechen und man sieht ja auch, Podcasts haben einfach... Mittlerweile so ein Stand, man kann irgendwie fast auf jeder Party irgendwie
0: smalltalken über irgendeinen Podcast, den man gehört hat. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. <lacht> ich weiß noch, wenn ich vor, vor zehn Jahren gesagt habe, ich mache Podcasts, haben die Leute mich angeguckt, als hätte ich sie nicht mehr alle. Heute fragen sie mich, wo auf Spotify man mich findet. Ist das eigentlich eine gute Entwicklung, die das Ganze dann nimmt? Auch die, die Plattformisierung? Einerseits ja, weil
1: ich glaube halt dass es eben so in der Breite der Gesellschaft angekommen ist, liegt unter anderem auch daran, dass Spotify so viel getan hat. Ich glaube, auch viele Menschen sind überhaupt erst zum Podcast hören gekommen, weil sich so gewisse Plattformen sehr medienwirksam und mit sehr viel Geld so in dieses Podcast-Poolbecken reingeschmissen haben, es hat natürlich trotzdem den Nachteil, dass einfach so Plattformen wie, wie Spotify dadurch auch eine wahnsinnige Macht haben. Und das sieht man auch jede Woche und jeden Monat. Mittlerweile entscheiden die ja auch sehr viel darüber, was gehört wird, was wie sichtbar ist. Und das ist natürlich was, was größtenteils ohne Kontrolle gerade läuft. Das ist sehr intransparent, es ist sehr schwer, das zu verstehen und nachzuvollziehen. Das ist die übliche Diskussion über, wie durchsichtig sind Algorithmen und redaktionelle Entscheidungen von verschiedenen Plattformen. Und deswegen, also einerseits glaube ich, dass in den letzten zwei, drei Jahren viele Dinge passiert sind, die ohne Spotify nicht möglich gewesen wären. Und ich glaube halt, ein Großteil des jüngeren Publikums ist wegen Spotify da. Aber wir müssen halt trotzdem darüber reden, dass das mit einer wahnsinnigen Marktmacht einhergeht. Und die ist oft nicht gut. Die ist auch viel zu wenig kontrolliert, meiner Meinung nach.
0: Inwiefern sollte man die denn kontrollieren?
1: Ich, also ich habe eine große Sympathie dafür zu sagen, man müsste erstens nachvollziehen können, wann welche Entscheidungen warum getroffen werden. Das muss jetzt nicht jeden Tag irgendwie mit einem Mausklick gehen, aber ich finde auch im Nachhinein sollte man sagen können, hm, wir haben hier an der Stelle irgendwie das Gefühl, Spotify oder eine andere Plattform bewirbt sehr stark die eigenen Formate und sehr wenig die fremden Formate das einfach nachvollziehen zu können und dann notfalls auch rauszufinden, dass sie sagen, ja, na klar, pushen wir unsere eigenen Produkte.
0: Ja, aber das, ist das nicht sowieso klar, dass sie das machen? Weil die geben da ja sehr viel Geld für aus. Also die, die, die ganzen, ich sag mal, Independent-Produzentinnen und Produzenten, die auf Spotify veröffentlichen, die kriegen halt kein Geld und darum rangieren sie irgendwo hinten. Und die eigenen Sachen, die kriegen Geld und darum rangieren sie vorne.
1: Und deswegen hätte ich so, ein, so eine große Sympathie dafür, irgendetwas einzubauen, weiß ich nicht, eine Quote, ja. Ähm, irgendeinen Mechanismus, um zu sagen, ja, es ist eure Plattform, ihr bezahlt für eure eigenen Produktionen sehr viel Geld, aber ihr habt als, als große Plattform eine unheimliche Verantwortung. Und wir als Gesellschaft, wir als Medienaufsicht, wir als Politik, wie auch immer man das framen möchte, sagen euch, zu einem gewissen Teil wollen wir halt, mitbestimmen können und das müssen nicht irgendwie 50 Prozent sein, das können vielleicht auch 10 Prozent sein, aber da irgendwie so eine Verpflichtung zu schaffen, zu sagen, ja, ihr dürft eure eigenen Produktionen pushen, das ist euer gutes Recht, aber an ein paar Stellen müsst ihr so auch ein paar Dinge machen, die nachvollziehbarer sind als das eigene Interesse von euch als Unternehmen, sondern vielleicht auch zu sagen, wir wollen halt bestimmte Regeln und Werte auch erzwingen dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen halt eine gewisse Diversität sehen in dem kuratierten Angebot, was mir auf einer Startseite begegnet. Ich möchte mich entscheiden können für und gegen eine automatische Kuratierung. Also genau all diese Diskussionen, die wir über Facebook, Google und wie sie alle heißen schon geführt haben, die würde ich gerne irgendwann auch nochmal bei Podcasts führen. Aber ich glaube, ich, wir haben den Punkt verpasst, glaube ich.
0: Ja, die sind zu schnell zu groß geworden und jetzt kommt man nicht mehr an denen vorbei. Ne?
1: Genau, und jetzt ist es auch ganz schwer, noch irgendwelche Forderungen aufzustellen oder irgendwelche Konditionen aufzustellen, weil die im Notfall halt einfach sagen, ja gut, dann geh halt oder wir gehen aus eurem Markt raus und dann könnt ihr euch in, in zwölf Monaten nochmal fragen, ob das so schön war.
0: Jetzt gibt es noch den anderen großen Player, das wäre der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Dann gehen wir halt mit den Independent-Produktionen in deren Audiothek. Und werden dann da nicht gefunden, weil man da sowieso nichts findet.
1: Ich fände das trotzdem eine fantastische Idee und ich finde diese Idee von einem öffentlich-rechtlichen Podcast-Player, von einer öffentlich-rechtlichen Plattform, auf der nicht nur die Eigenproduktion der öffentlich-rechtlichen Sender zu finden sind, sondern wo es irgendeinen Mechanismus gibt zu sagen, ich nutze hier eure öffentlich finanzierte App, auch dafür andere Podcasts zu hören und vielleicht sogar ein Kurationsangebot zu machen, als die öffentlich-rechtlichen Sender, die sagen, wir schauen auch mit irgendeiner Perspektive auf den Podcast-Markt und wir suchen was aus für euch. Das ist nachvollziehbar. Ihr könnt das so nutzen mit, mit unserem Angebot der Kuration. Ihr könnt aber auch einfach sagen, vielen Dank für diese tolle App, die ihr gebaut habt, aber ich möchte sie weiter benutzen, um gemischtes Hack und Code zu hören. Ich, diese Idee finde ich immer noch wahnsinnig charmant. Und ich würde das auch wirklich als öffentlich-rechtliche Aufgabe verstehen, so eine Infrastruktur zu schaffen, eine Podcast-App zu schaffen, die man sowohl für die öffentlich-rechtlichen Produktionen nutzen kann, aber auch bewusst offen hält für alles andere. Das fände ich total toll, aber irgendwie, das zündet halt nicht. Und ich glaube, da gibt es auch viele Gründe, warum das so schwierig ist. Weil diese Idee für einen öffentlich-rechtlichen Podcast-Player, die gibt es ja auch schon zehn Jahre. Und zehn Jahre wird darüber geredet und es gibt sie bis heute nicht.
0: Wenn du dir dann anguckst, was die Öffentlich-Rechtlichen machen mit ihren Podcast-Produktionen bzw. den Radioproduktionen, die sie dann als Podcast auch nochmal äh, verbreiten, äh, hast du den Eindruck, dass sie das richtig machen?
1: Ich würde schon sagen, dass es auch einen Switch gegeben hat. Mittlerweile wird ja nicht nur Radio umgelabelt und dann wird gesagt, hier, das ist ein Podcast, sondern es gibt ja auch mittlerweile in den öffentlich-rechtlichen Sendern diese Erkenntnis, Podcast ist nicht nur umgelabeltes Radio, sondern es funktioniert ein bisschen anders und deswegen wird auch originär als Podcast produziert und es passiert eher das Gegenteil gerade, dass halt Podcasts dann im linearen Programm nochmal gesendet werden.
0: Weil irgendwie muss man rechtfertigen, dass die existieren. Ne?
1: Und vor allem muss man sie halt finanzieren. Also die Sendeplätze ja. sind halt immer noch das, was meistens die Podcast-Produktion bezahlt. Also mhm. da hat, glaube ich, schon ein ziemliches Umdenken bei den Öffentlich-Rechtlichen stattgefunden. Ob die da weit genug sind, ob das Umdenken früh genug kam, darüber kann man meiner Meinung nach streiten. Also ich glaube, man hätte auch schon vor ein paar Jahren schon ziemlich früh erkennen können, wie man da umsteuern muss und dass man umsteuern muss und wie sehr das auch in Zukunft noch wirklich ein Problem werden wird. Also ne, wir haben über die 14, 29-Jährigen geredet, die hören halt schon ganz anders als die Generation davor. Und das, glaube ich, werden die öffentlich-rechtlichen Sender die nächsten Jahre noch ziemlich heftig merken. Und ich weiß nicht, ob sie da schon genug getan haben und ob sie hätten nicht
0: vielleicht schon früher anfangen können. Was, 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 was könnten sie denn tun? Also im, im Grunde ja, mittelfristig die sogenannten jungen Wellen abschalten und praktisch nur noch fürs Netz produzieren?
1: Anders wird es halt, glaube ich, nicht gehen, dass man irgendwas abschalten muss, um was Neues zu machen. Also wir haben ja alle dieses Jahr diese öffentlich-rechtliche Grundsatzdebatte erlebt. Ähm, was darf es kosten? Ähm, wofür wird Geld ausgegeben? Und ich glaube, es ist total utopisch zu glauben, dass man sich den, den Radiobetrieb wie bisher leistet und dann sagt, ach ja, und wir investieren jetzt nochmal richtig viel Geld in Podcasts. Also es wird, glaube ich, und das passiert auch intern in der ARD, in den öffentlich-rechtlichen Sendern, wo ich so ein bisschen Einblick habe es passiert auch, dass genau diese Diskussionen laufen. Was lassen wir weg, damit wir uns das trotzdem noch leisten können? Wo hören wir auf und wo fangen wir an? Da gibt es, glaube ich, auch ziemlich viele Grabenkämpfe. Ich glaube, man hätte halt schon vor ein paar Jahren, und das ist jetzt wirklich so ein bisschen Klugscheißen aus dem Off, ich glaube, man hätte schon vor ein paar Jahren sagen können, wir stellen gar nicht mehr in Frage, dass wir umsteuern müssen, sondern wir diskutieren eher über das wie aber ich habe das Gefühl, man hat sich sehr lange damit jetzt aufgehalten zu sagen, ja, das mit dem Radio wird nie vorbeigehen und das mit den Podcasts wird ganz schnell wieder aufhören. Und deswegen
0: halten wir mal still und machen nichts. Wie das mit dem Internet, das hat ja auch schnell wieder aufgehört.
1: Ja, und das hat halt wirklich eine unangenehme Parallelität zu den Verlagen vor ein paar Jahren. Die haben halt auch gedacht, ja, okay, das mit dem Internet sitzen wir aus. Und dann haben sie es bereut und dann mussten sie ganz viel ganz schnell machen. Und ich glaube, den öffentlich-rechtlichen Sendern droht dasselbe Thema nochmal bei
0: Radio und Podcast. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir lange genug meta gequatsche gemacht. Gucken wir mal auf Podcasts. Ähm, so über die vier Jahre, die du dir das angeguckt hast und du guckst ja das ja auch schon länger an. Hat sich diese Szene eigentlich verändert? Ist da Wesentliches passiert? Ich glaube, da ist ganz
1: viel passiert. Also einerseits, wenn ich so zurückdenke, die letzten Jahre, die Szene hat sich wahnsinnig professionalisiert. Auf allen Ebenen. Also auch die Leute, die dafür bezahlt werden, haben sich professionalisiert und sind besser geworden. Die Podcasts klingen toller, sie sind aufwendiger geworden. Das gilt aber auch genauso für die Hobby-PodcasterInnen. Also ich habe halt das Gefühl, der Standard, wie Podcasts klingen, was so die Maßstäbe sind, wie ist das gemacht, wie werde ich als Hörerin gewertschätzt, wie wird mit meiner Zeit umgegangen, da hat sich die letzten Jahre wirklich viel getan, also es ist so professionell geworden.
0: Stimmt, wir labern nicht mehr vier Stunden, sondern wir labern nur noch zwei Stunden. Ne?
1: Ja, und auch die vier Stunden und die, weiß ich nicht, die acht Stunden Formate, die, die haben halt auch eine andere Qualität erreicht, als die noch vor ein paar Jahren hatten. Also da hat sich technisch viel getan, aber ich glaube auch so in dem Anspruchsdenken, was will ich mit meinem Podcast erreichen und was will ich als Hörer tatsächlich haben, die Ansprüche sind gestiegen und das hat da für mich dazu geführt, dass Podcasts insgesamt einfach besser geworden sind. Sowohl bei den Medienanbietern, aber auch bei den Leuten, die irgendwie in ihrem Wohnzimmer ihren Podcast aufzeichnen.
0: Was war denn der Beste dieses Jahr oder dein Bester dieses Jahr?
1: Also den einen besten gab es für mich dieses Jahr nicht. Das ist genau dieser Moment, den wir eben besprochen haben. Die Lagerfeuermomente werden halt seltener. Und ich glaube, es gibt nicht mehr so diese eine große Produktion. Und ich traue mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig zu sagen, so das ist der Podcast <lacht> des Jahres. Ich kann nur so ein paar Highlights für mich aufzählen. Also in diesem Jahr mochte ich... Einerseits so diese kleineren Produktionen, einmal Wide Wide Web vom Bayerischen Rundfunk. Da gab es dieses Jahr eine zweite Staffel gegenüber Pornhub und den Effekt, den Pornos auf unsere Kultur und unsere Popkultur haben. Das war halt ein kleines, junges Team und die haben da irgendwie wahnsinnig viel rausgeholt in der, in der Staffel. Ähm, genauso mochte ich Narkoland. Ähm, das war halt so eine lokaljournalistische Reportage aus Aachen über Crystal Meth und dieser Podcast hat halt so einen ganz tollen Humor, weil es gibt immer so Anspiel Anspielungen auf Breaking Bad und der Reporter <lacht> ist sich nicht zu schade, all diese Witze zu machen und sich auch selber nicht so ernst zu nehmen.
0: Wer, wer hat das produziert? Ist das auch eine WDR-Produktion dann, wenn es Aachen Die kommt? Aachener
1: ja. Zeitung hat das gemacht. Die
0: Aachener Zeitung, okay.
1: Und das, also das war für mich so ein Punkt, ähm, vor ein paar Jahren hätte ich nicht gedacht, dass eine kleine Lokalzeitung, auf dem Level einen Podcast auf die Beine stellt. Und Nakoland war dann halt für mich echt so eine der besten und positivsten Überraschungen in diesem Jahr. Ich habe wirklich sehr viel geschmunzelt. Der Podcast ist nicht perfekt, aber er ist wirklich sehr, sehr liebenswert.
0: Äh, der Aachener Zeit, wie hast du denn gefunden, den gefunden? Also, wie findest du überhaupt Podcasts? Weil das ist ja auch so ein Problem, also sowohl für, 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 die, für die Hörerinnen und Hörer wie auch für die ProduzentInnen: Sichtbarkeit. Also was kann ich tun, damit Sandro meinen Podcast überhaupt mitbekommt? Also ich bin sehr allergisch
1: auf Pressemitteilungen. Also da hat sich auch wahnsinnig viel professionalisiert. Die Post, die ich mittlerweile bekomme von Leuten, die sagen, hier ist meine Pressemitteilung, schreib doch mal über meinen Podcast. Das hat auch enorm zugenommen. Ich sortiere das für mich. Ich versuche irgendwie regelmäßig diese ganzen Plattformen einfach mal anzugucken und zu schauen, was kuratieren die gerade. Dann gucke ich auch anderswo, wo andere Leute vielleicht auch Besprechungen schreiben. So, worüber schreiben die? Und dann verlasse ich mich wirklich extrem viel auf einerseits meine Intuition, dass ich so Sachen aufmache, die ich irgendwo sehe und dann einfach mal reinhöre. Und ich verlasse mich darauf, dass mir Leute sagen, hör dir das doch mal an. Also dieses wirklich weiter Sprechen, weiter Erzählen von Podcasts ist, glaube ich, das, was für mich immer noch am besten funktioniert, weil es gibt so zwei, drei Leute in meinem Leben, wenn die mir was empfehlen, weiß ich auch, die haben das für mich schon vorsortiert und es lohnt sich für mich reinzuhören. Und dieses Netzwerk von Menschen, die auch viel hören und die mir Bescheid geben, das ist, glaube ich, für mich der Hauptentdeckungsmechanismus, weil es dann immer wieder so Momente gibt, wo ich sage, wow, das passt perfekt auf mich und meine Bedürfnisse oder manchmal der große Schock, wow, das ist total gegen meinen Geschmack, aber danke, dass du es mir empfohlen hast. Also das funktioniert für mich immer noch am
0: besten. Das heißt, wir sind ungefähr an dem Punkt, an dem die abendliche Musikspezialsendung im Hörfunk ist. Da ist ein Moderator, der im Grunde seinen Musikgeschmack mehr oder minder äh, zum Maßstab erhebt und sagt, hier, das ist, was ich euch präsentiere, ihr kennt mich ja, äh, das hier ist neu, das hier ist empfehlenswert und davon bleiben dann halt drei Platten hängen, die ich tatsächlich haben will.
1: Ja, also es gibt ja die These von den Plattformen, dass die Podcast-Entdeckung irgendwie kaputt ist, weil das so ist, weil Leute sich das nur weiter erzählen und weil man das irgendwie nicht auf einer großen Skala irgendwie automatisieren kann, die Podcast-Empfehlung. Ich finde das gar nicht so schlecht und es passt ja auch irgendwie zu dieser generellen Tendenz von Influencertum. Man vertraut halt auf Empfehlungen von echten Menschen, ob man die jetzt kennt oder nicht kennt, mal dahingestellt, aber diesen, diesen Weitererzählmoment, den finde ich erstmal gar nicht so verkehrt, den finde ich halt eigentlich ganz schön und der funktioniert für mich auch tausendmal besser als halt eine Pressemitteilung oder eine Plattform, die mir irgendwas schickt.
0: Am Ende ist das aber, heißt das aber dann doch, es braucht viel mehr Sandro Schröders, denen ich zuhören kann, die eventuell dann meinen Geschmack treffen. Genauso wie ich vielleicht abends im Radio die Elektrosendung höre und die Hip-Hop-Sendung nicht.
1: Genau, und das, das war halt so mein frommer Wunsch, dass wir an, an den Punkt kommen. Wir haben irgendwie für jeden Geschmack haben wir eine Podcast-Kritik in irgendeinem großen Medium, wo Leute sich orientieren können. Es gab ja auch immer wieder so diese Frage, warum gibt es keine Entsprechung von der Fernsehzeitschrift für Podcasts. Aber ich glaube schon, dass das, dass das schön wäre, wenn es ganz viele Anlaufstellen für ganz viele unterschiedliche Geschmäcker gäbe und dann zu sagen... Dem vertraue ich. Das, was die Person da empfiehlt, das finde ich immer scheiße, deswegen lese ich das nicht mehr. Also wenn es dieses breite Angebot gäbe, glaube ich, wäre vielen Leuten geholfen, weil dann müsste man sich das nicht auf jeder
0: Party so selber zusammenbauen. Irgendwann kommt's, so lange haben wir immerhin noch dich. Wir waren eben bei den positiven Überraschungen des Jahres. Äh, was war denn die negative Überraschung?
1: Ich weiß gar nicht, ob es eine negative Überraschung ist oder ob es nicht eigentlich nur eine Bestätigung ist von dem, was ich eh befürchtet habe. Also... Wirklich negative Ausreißer des Jahres ähm, waren eigentlich mal wieder die Promi-Podcasts für mich. Ähm, absolutes Negativ-Highlight für mich Fear the News von Jule und Sascha Lobo. Darüber habe ich mich sehr geärgert und finde das immer noch auch ein wirklich wahnsinnig verkehrtes Format. Ähm, ich fand auch Lanz und Precht, habe ich zwar letztes Jahr schon besprochen, aber dass der Podcast immer noch so läuft, wie er läuft, hat mich nicht überrascht, aber es ist immer noch irgendwie so ein Negativ-Highlight für mich. Und dann, so, wo ich richtig enttäuscht war, war glaube ich, ähm, es war eine Spotify-Produktion, Batman unter Toten. Das war so der Versuch von Spotify international, so einen Podcast hörspiel einen fiction podcast zu machen und den in ganz vielen Sprachen zu übersetzen. Und das war sowohl vom Inhalt als auch von der Umsetzung im Deutschen, war es halt einfach unterirdisch. Also wie ein
0: schlecht synchronisierter Film, ja, so.
1: Ja, und auch wirklich so ganz schlimmes Bauerntheater, so wie wir beide mhm. am Anfang. Ähm, ja. Da hätte ich nicht erwartet, wenn das Label Batman und Hollywood und Spotify drauf ist. Da war ich schon ein bisschen negativ überrascht.
0: Wo, wo du Promi-Podcast sagst, also ich, das ist doch tatsächlich auch mein Problem. Ähm, es gibt so, eine, so einen Hang sowohl bei den Plattformen, also bei den privaten Anbietern, als auch bei den öffentlich-rechtlichen Big Names zu featuren mhm. und nur Big Names zu featuren. Mhm. Wird das irgendwann mal besser oder ist das jetzt genau das, was wir auch im Fernsehen all die Jahre gesehen haben und das bleibt jetzt so? Und Menschen, die sowieso bekannt sind, werden benutzt, also Big Names und nicht Big Talents.
1: Ich bin ein sehr pessimistischer Mensch. Ich glaube, das wird nicht mehr weggehen. Ich glaube, das haben wir uns jetzt halt einmal eingebrockt bei den Podcasts, dass es das am Ende genauso funktioniert wie viele Dinge, die wir an Fernsehen und Filmen und anderen Medien irgendwie kritisieren. Ich glaube, wir waren halt mal auf einem besseren Weg, wo wir gesagt haben, es ist eigentlich egal, wer was macht im Podcast, sondern es geht um den Inhalt. Aber diese Promi-Mechanismen sind, glaube ich, jetzt so tief drin. Und die, die Argumentation für so Prominenz ist ja dieselbe wie in allen Medien. Und ich finde, man sieht das auch, es werden jetzt halt Leute eingekauft, weil sie eine Reichweite und einen Namen haben. Und die werden draufgesetzt auf einen Podcast, der irgendwie so halbwegs gut dazu passt. Aber es ist eben nicht mehr wir gucken, was für ein Podcast wir machen und wer den macht und bauen dann eine Person auf vielleicht. Sondern es ist eher so, wir kaufen halt Prominenz und Reichweite ein. Und das haben sowohl die öffentlich-rechtlichen Sender jetzt schon internal, internalisiert, aber auch die Verlage und alle anderen. Also dieses Prominenzding ist, glaube ich, leider echt, der Zug ist abgefahren bei den Podcasts. Das geht nicht mehr weg.
0: Das ist jetzt zu, zu pessimistisch. Hast du noch eine gute Nachricht? Also,
1: <lacht> ich, also was mich so über die Jahre jetzt schon sehr erfreut hat aus einer journalistischen Perspektive, ist einfach, dass Podcasts ja auch so viele tolle Geschichten erzählen und dann vielleicht nicht erzählen mit einer prominenten Stimme, sondern wirklich, wo der Inhalt im Vordergrund steht. Also so vor ein paar Jahren haben wir ja noch alle so sehr gestaunt über Serial, über S-Town, ähm, weil die so eine Tiefe hergestellt haben, nur zu einem einzigen Thema, manchmal auch nur zu einer einzigen Sache und ich finde, Mittlerweile hat ja fast jedes Medienhaus mehrere solcher Produktionen und Podcasts, wo man sich irgendwie die Zeit nimmt, wo es nicht darum geht, was macht gerade die, die Eilmeldung, sondern wir versuchen wirklich Dinge zu verstehen, zu ergründen, uns Zeit zu nehmen. Und das macht mir so Hoffnung, weil ich das Gefühl habe, so vor ein paar Jahren war das immer so mein Wunsch, mach doch bitte mehr Podcasts mit Tiefe, wo irgendwie was mit Ruhe erzählt wird. Und das ging aus verschiedenen Gründen nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, so in diesem Jahr, es gibt kaum ein Medienhaus, kaum eine größere Organisation, die nicht irgendwie einen Podcast hat, der das versucht. Und das macht mich schon irgendwie auch optimistisch, dass vielleicht da auch noch was wachsen kann und dass da auch noch eine Professionalisierung in den nächsten paar Jahren passiert, die die Podcasts verbessert, aber die vielleicht auch insgesamt die Szene ein bisschen schöner, toller, interessanter macht.
0: Ich hatte dich eben bei den Positivmeldungen des Jahres unterbrochen. Äh, gibt es da noch was, was du empfehlen kannst, was ich jetzt über die Feiertage auch mal hören könnte?
1: Ich würde halt gerne noch ähm, diese zweite Staffel von Kuibono empfehlen, weil Ach. die wurde halt sehr, sehr viel, ähm, diese erste Staffel, ne, über die haben ganz viele gesprochen, wir haben auch darüber geschrieben äh, bei Übermedien. Ich finde, die zweite Staffel ist interessant, nicht weil sie perfekt ist und weil ich sie jetzt über den Klee loben will, sondern weil ich finde, die macht viele Dinge anders und ich habe das Gefühl, die MacherInnen haben so ein bisschen gelernt aus der ersten Staffel.
0: Worum geht es in der ähm, Die zweite
1: Staffel äh, dreht sich um den Drachenlord. Das ist ein YouTuber, der eigentlich erstmal nur YouTuber sein will. Und um den entsteht dann aber leider so eine Bewegung, ein Fantum, vielleicht auch ein, ein Hassen von Leuten, die sich irgendwie an ihm reiben. Und das eskaliert über die Jahre immer weiter, bis die Leute halt bei ihm vor der Haustür stehen, ihn mobben, ihn irgendwie digital und analog irgendwie bedrohen. Und der Podcast Kuibono äh, erzählt in der zweiten Staffel quasi, wie zur Hölle sind wir hier hingekommen? Warum wird aus einem YouTuber auf einem bayerischen Dorf ein Phänomen, wo Leute irgendwie bedroht werden und wo Leute sich vor Gericht treffen und wo Leute auch wirklich schlimme Schäden irgendwie in Kauf nehmen auf beiden Seiten? Und das ist eine tolle Erzählung und ich würde halt wirklich empfehlen, den Podcast zu hören, obwohl ich jetzt sage, er ist nicht perfekt so. Er hat auch viele Schwächen, aber für mich war es jetzt nochmal so ein Highlight am Ende des Jahres
0: gibt's eigentlich also ich kenne das von den von den ich von den Streaming-Plattformen also äh, Film und Serien da gibt es dann immer so es gibt so eine Serie <lacht> ich sag jetzt nicht wie sie heißt die ist eigentlich totaler Scheiß und ich habe die aber schon dreimal geguckt und zwar fünf Staffeln <lacht> davon es sowas bei Podcasts eigentlich auch ich weiß
1: nicht ob viele Leute so hören, ich habe das auch, dass ich so Sachen habe, zu denen ich immer wieder zurückkehre, so Wohlfühlmomente die man dann immer wieder ansteuert und dann auch immer wieder dieselben Sachen hört. Es gibt natürlich auch so Guilty Pleasures, also mittlerweile ist es ja auch so, dass Leute sagen, ja so, mh, ich gebe es ungern zu, aber ich höre irgendwie gemischtes Hack oder ich höre
0: äh, fest und flauschig. <lacht> ähm, ich, ich, tatsächlich ist es so, dass man das ungern zugibt, weil es ist zu, es ist zu äh, prominent und da will man sich dann nicht mit gemein machen mehr, ne? Ja, und alle wissen ja auch, dass es halt dünn ist. So, es ist
1: halt wirklich sehr, sehr dünne Unterhaltung und nebenbei Unterhaltung und irgendwie schämt man sich dafür, obwohl es ja eigentlich auch okay ist, sowas zu hören für Unterhaltungszwecke. Ich habe das halt, dass ich so manche Podcasts, Podcast-Episoden immer wieder ansteuere und die immer wieder höre und ich weiß auch nicht warum, aber das, so Leute gucken ja auch Friends seit 20 Jahren in Dauerschleife und das habe ich manchmal so mit einzelnen Episoden, dass ich so denke, ah, heute ist so ein Tag, wo ich dieses Interview nochmal hören muss, weil das macht irgendwas mit mir und ich kann da besser einschlafen oder was auch immer. Ah.
0: Fehlt eigentlich was in der Podcast-Welt?
1: Ja, ich, ich glaube halt so ein paar Fehlstellen sind auch bis heute nicht so richtig behoben. Also... Diversität in Sachen wer darf sprechen, wer hat wie viel Reichweite, ich glaube da ist sehr viel Luft nach oben weil wenn man sich jetzt anguckt ne, die Spotify Charts, die Apple Podcast Charts, wo auch immer die ersten 20 Plätze sind schon sehr männerlastig meistens So, das ist ein Problem, das ist bis heute nicht so richtig besser geworden Aber wie
0: würdest du es lösen wollen? Zwangsweise was anderes nach oben platzieren, ist halt auch blöd. Nee, Weil, wie wählst du das aus?
1: Nee, das, das haben, haben, glaube ich, auch die Produktionen gar nicht nötig. Ich glaube, es bräuchte halt einfach nur mehr Entscheidungen, halt vielleicht auch nicht für sehr prominente männliche Comedians und vielleicht hier und da mal dann doch für die eine oder andere Frau, die auch nicht mit irgendwie Gewalt nach oben in die Charts gehoben werden muss, sondern die halt einfach nur mal eine eine Gelegenheit braucht und wo auch Medien sich noch mal hinterfragen müssen, so nach welchen Kriterien entscheiden wir eigentlich, welche Podcasts wir machen und wer sie hosten darf, welche Themen wir bearbeiten und was wir als interessant irgendwie befinden. Also ich glaube, da ist halt wirklich noch viel Luft nach oben, weil dieses Diversitätsproblem, wenn man jetzt nur auf die Geschlechtsverteilung schaut, das ist in den letzten Jahren komplett unverändert geblieben, meiner Meinung nach. Und das andere ist, glaube ich, dass halt, die Eingangspunkte für Leute, die noch nicht so viel Podcasts und Hörerfahrung haben, die sind immer noch nicht so richtig gut, weil ich schon den Eindruck habe, Leute, die sich versuchen, jetzt im Jahr 2022 Podcasts zu erschließen, die stehen halt genauso wie ich vor einer gigantischen Wand von Angebot, aber es gibt halt wenig, wo man so leicht reinschlittern kann. Also so kurze Formate, zugänglichere Formate, die vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr erklären, wie funktioniert das hier und warum machen wir das. Sondern ich habe ja immer nur die Wahl, so in, in laufende Podcasts reinzusteigen und dann muss ich es mir irgendwie selber ergründen. Warum machen die das? Wie funktioniert das? Also da würde ich mir halt wünschen, dass das auch mehr Medienhäuser verstehen, dass man nochmal Einstiegspunkte schaffen muss und dass man sagt, nicht jeder will jetzt halt mit dem acht stunden Interviewformat anfangen. Vielleicht auch, weil er gar nicht die Zeit hat. Sondern vielleicht gibt es auch wirklich nochmal 5- und 10-Minuten-Formate. Nicht, dass das irgendwie das perfekte Format ist und dass nur noch Podcasts 20 Minuten lang sein dürfen. Aber da sehe ich schon eine gewisse Tendenz, diese 30 Minuten und aufwärts, die sind sehr, sehr gut versorgt. Darunter sieht es ein bisschen anders aus.
0: Aber mit was würde man die denn versorgen?
1: Vielleicht auch mit vielen Sachen, die das Radio gerade macht und vielleicht auch mit vielen Sachen, die irgendwie als push gerade auf dem Handy-Display laufen. Also ich glaube, da gibt es auch ganz viele Mechanismen in, in anderen Bereichen, wo man nochmal schauen kann, ist das für Leute, die zum Beispiel nur hören wollen oder nur hören können, ist das schon gut abgedeckt? Also ich stelle mir das halt immer vor, zum Beispiel jemand, der halt nicht gut sehen kann und deswegen nicht so viel lesen will, ähm, gibt es, glaube ich, noch genügend Angebote in den anderen Mediengattungen, die man einfach gut übersetzen könnte in, in eine Audioform. Und ich glaube, das hätte auch ein, eine gute
0: Nachfrage. Also praktisch so die, 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 die 10 Minuten Nachrichtensendung sozusagen.
1: Ja, oder also es gibt ja auch die Tagesschau in 100 Sekunden nur zum Anhören. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt das perfekte Format ist, aber ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, nochmal drüber nachzudenken, das, was wir oft so klassifizieren als das kann besonders gut eine Push-Nachricht auf dem Handy, das kann besonders gut irgendwie ein langer Text in einem Magazin, das kann besonders gut irgendwie ein Fernsehstück. Ich glaube, da gibt es noch viele Sachen, die man auch als Podcast einfach mal ausprobieren könnte und sagen könnte, wir machen es jetzt mal einfach und wir gucken, ob das Leute irgendwie aus verschiedenen Gründen gut finden und nutzen wollen.
0: Was ist denn das perfekte Format eigentlich? Also ich stelle fest, dass, dass, dass da, wo viel Meinung ist, die Nachfrage am stärksten zu sein scheint. Also wo ich mich positionieren kann, auch als Hörer positionieren kann. Entweder indem ich zustimme oder indem ich mich abgrenze.
1: Das glaube ich auch. Für mich ist es weniger die Meinung, sondern es ist eher so dieser persönliche Zugang. Also ich habe so eine Person, die auch ein bisschen was von sich preisgibt, die mir die Welt erklärt mit ihrer Perspektive und ich muss nicht einverstanden sein damit. Aber wenn es sozusagen diesen Schritt gibt, dass mich eine Person ranlässt an ihre Perspektive auf die Welt, an ihre Themen, an ihre Art und Weise zu sprechen. Das sind immer für mich die Formate, die wirklich eine große Faszination haben. Also wenn da jemand so super neutral einfach sich komplett enthält und einfach nur so der Erzähler aus dem Off sein will, das sieht mich überhaupt nicht an, sondern ich mag es einfach, wenn ich da einen Mensch mit Ecken und Kanten erkenne, der oder die was erzählen kann oder will, weil es auch noch eine Bedeutung für die Person hat. Das ist immer noch das, was mich irgendwie an Podcasts so anzieht und fasziniert. Also ich habe irgendwie in diesem Jahr, habe ich mal so in Podcasts von Leuten aus der Pflege reingehört. Und ich fand das total faszinierend, weil ich kann damit nichts anfangen. Ich kann auch nichts daran verändern. Aber einfach mal zu hören, wenn irgendwie so Leute aus der Pflege, aus ihrem Berufsalltag, aus ihrer Perspektive mal über die Pandemie zum Beispiel sprechen. Das ist was, das kriege ich sonst nicht in meinem Alltag, aber bei dem Podcast komme ich da ganz schnell und ganz leicht dran. Und das ist so für mich die, die große Überschrift über was funktioniert heute noch, was ist das perfekte Format, es sind immer so Dinge, die so menschlich und einzigartig sind und das kann im Format sein, das kann in der Haltung sein, das kann in der Machart sein, aber mich zieht immer an, wenn so Dinge nicht verwechselbar sind. Und das ist immer das, was mich eigentlich über alle Podcasts immer anzieht und auch lange hält, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege hier was, was ich vielleicht nicht gebraucht habe, aber was irgendwas mit mir macht.
0: Was wirst du jetzt dann eigentlich in Zukunft machen? Also die Rubrik, die Podcast-Rubrik wird es nicht mehr geben. Das heißt, niemand zwingt dich mehr, über Podcasts <lacht> zu schreiben. Ich wollte das. <lacht> Du kannst das aber noch. Wirst, wirst, du, wirst du da jetzt weniger hingucken oder wirst du genauso hingucken und äh, gelegentlich dann werden wir einen längeren Artikel von dir auf übermedien.de sehen?
1: Ich habe da noch keine gute Antwort drauf. Also ich bin wirklich, äh, ich, ich bin ein bisschen traurig, dass die Kolumne jetzt endet. Äh, das sage ich auch ganz ehrlich. Ich mhm. überlege gerade noch, was das für mich heißt und wie und wo ich dann anderswo oder anders über Podcasts reden, schreiben, berichten will. Also ich habe immer noch große Lust auf das Thema. Für mich ist so ein bisschen die Frage, die Kolumne hat halt auch ihre Grenzen und ich finde auch so, Text hat seine Grenzen und der Aufwand, der da reingeht, der hat auch seine Grenzen und ich überlege jetzt halt, jetzt ist diese Kolumne zu Ende. Ich habe irgendwie so diesen Zeitslot in meiner Organisation von Monaten und Wochen den ich irgendwie gerne nutzen will, auch für denselben Zweck. Und keine Ahnung, vielleicht mache ich mehr Podcasts über Podcasts, vielleicht schreibe ich in meinem Newsletter mehr darüber. Ich habe auf jeden Fall noch Lust, mich da weiter mit auseinanderzusetzen und will es jetzt nicht irgendwie sein lassen, so weil ich einfach auch merke, mir macht es Spaß. Und es gibt auch ein paar Leute, denen das irgendwie auch Spaß macht, dass es mir Spaß macht, und solange mache ich das auch noch irgendwie weiter in
0: irgendeiner Form. Sandro Schröder, vielen Dank. Gerne. Und das war Holger Ruft an für diese Woche, nächste Woche und nächstes Jahr. Da reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.